0: Hola Metricules, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 55 de los Metrilives de Metricool. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al tanto de todas las redes sociales y novedades del marketing que ocurren en, a nivel online. Bueno, por si no os conocemos ya, eh, me presento, soy Carlos Bravo y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Y bueno, antes de, de empezar a describir un poco nuestra, a nuestra invitada de hoy, que ya la tenemos, por cierto, me, me vas a dar un segundito para que te presente, que si no, se nos ha adelantado hoy. Bueno, nuestra mitad de hoy tiene clara la filosofía de Instagram, que es fácil y sin estrés. Su objetivo es ayudar a, a conseguir más visibilidad y resultados tanto a empresas como a emprendedores. Y bueno, a través de sus, de sus consultorías y sus talleres por Zoom, es, consigue ese objetivo. Y bueno, eso sí, siempre considerando al algoritmo de Instagram, ya sabéis, ese gran enemigo, a tomarlo como un amigo más cercano. Y bueno, antes de, de dar ya paso, que ya lo tengo aquí... Si sientes que Instagram te pasa por encima y no sabes cómo gestionar esas crisis que a veces nos da con este con esta red social, aquí tienes un rato divertido para aprender y seguir diciendo, puedo sonreír con Instagram. Así que doy la bienvenida a Paloma Trends que la tengo por aquí. Si sí, está a punto de conectarse, creo que te la paso, Paloma. A ver. Ahora. Hola, Paloma. ¿Qué Hola, tal?
1: ¿qué tal? Buenas Bienvenida tardes, Carlos. A Metricool, a los Muchas Metricool. Gracias.
0: Bueno, <risa> lo bien, primero, agradecerte bien. que estés aquí un jueves por la tarde tranquilamente con nosotros. Ha sido, es un honor para, que... para nosotros tenerte. Y bueno, para has mí. escuchado entera la, mi presentación, así sí, que bueno, quieres sí, añadir sí. algo más, ¿cómo estás lo primero?
1: Pues, pues nada, gracias a ti por, por esta, y a Metricool, por esta invitación que me hace muchísima ilusión, porque yo llevo relativamente poco... A ver, en Instagram llevo varios años, pero dedicándome a Instagram como profesión, pues año y medio aproximadamente, y entonces el hecho de participar en un Live, pues vamos, dando saltos de alegría, estoy muy contenta, muy contenta. Entonces, y con respecto, con respecto a la presentación, pues no, lo has escrito muy bien. Es cierto que, que yo creo que el sentir general de todos los que usamos Instagram día a día y queremos, lo usamos pues para negocios o para darnos a conocer o tener visibilidad, gente que lo utiliza como hobby pero acaba enganchándole tanto que acaba estresado con, con Instagram. Y ese sentir general es ese, es que estoy agobiada, el algoritmo, el algoritmo no me quiere, a ver si intento hackear, a ver si encuentro un truco, a ver qué pasa con los hashtags y al final estresa. Y, y además en los últimos tiempos en el último año, con todos los cambios que, que nos han venido y sigue cambiando todas las semanas, nos sorprende con algo nuevo esto es un no parar, pues la gente está como muy acelerada quizás con Instagram, yo lo estuve en ese momento, como yo he pasado por ahí porque yo también he tenido una trayectoria, pues empecé en Instagram como blogger y, y también estaba obsesionada, soy muy analítica utilizaba Metricool para ver mis analíticas
0: Muchas gracias. Por, por eso ahora estás aquí
1: <risas> y, y soy muy analítica y siempre he estudiado pues, qué puedo hacer mejor eh, en determinada publicación qué he podido fallar qué, cómo han ido los hashtags siempre intentaba buscar o rizar el rizo. Y, y al final parece que esto es una guerra una batalla entre Instagram y nosotros y yo creo que eh, te tienes que dar cuenta que al final no es así y que realmente Instagram es una herramienta para ayudarnos a nosotros a crecer, a darnos visibilidad, a crecer nuestro negocio y que si lo utilizamos con un poquito de estrategia, un poco de cabeza y de forma más pausada y sabiendo utilizarla, pues creo que, que podemos sacarle mucho rendimiento. Entonces, pues ahí está mi labor, intentando a, a bajar un poco el nivel de estrés e intentar eh, traernos a Instagram, no luchar contra el algoritmo, sino saber adaptarse, que yo creo que es lo, lo más importante. Instagram es muy grande, nosotros no podemos luchar contra ellos, entonces nos tenemos que adaptar a sus novedades, a lo que vaya haciendo y hay que pues ser flexibles en ese sentido, adaptarnos e ir cogiendo lo mejor de cada cambio para eh, intentar adaptarlo a nuestra forma de, de actuar dentro de la aplicación e intentar sacarle un rendimiento.
0: Bueno, vamos a tener tiempo de desmenuzar ese, ese ente que para algunos todavía no, no se conoce como algoritmo. Bueno, eh, empezaste en el mundo de la moda y de la belleza, algo que te ayudó en tu creación de la marca personal, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cuál, es, ¿cuál fue ese paso definitivo que dijiste voy a, voy a ir a Instagram?
1: Eh, a ver, yo empecé, bueno, mundo moda y belleza lo hice realmente un poco como, como hobby. Eh, tenía tiempo libre, seguía algunos blogs de moda, belleza, hace seis años, pues creé un blog de moda, belleza, estilo de vida. Y evidentemente, pues crees las redes sociales necesarias para dar visibilidad a este blog, porque si no solo tienen en tu casa los amigos y poco más. Y, y bueno, empecé muy fuerte en Twitter primero, luego pues eh, Facebook también, Instagram, y, y bueno, pues sí, al, al subir los típicos looks de, de blogger, de cada día un look, un outfit, no sé qué, pues es cierto que Instagram en ese momento... Eh, era una red social de fotografía y, y tenías que estar ahí. Entonces pues aposté por ella después de, de un tiempo, dejé un poco más de lado las otras y aposté firmemente por, por Instagram y además intenté estudiarla mucho. Intentaba buscar, como decía antes, ¿no? esos trucos, ese hack. Ese, ¿Por qué una foto de, de este otro creador sí tiene likes y el mío no lo tiene? Me picaba mucho, me picaba mucho y siempre intentaba crecer e intenté de todo. Eh, Estuve así varios años, bueno, fui creciendo, pero como una blogger normalita, no puedo decir... Sin altas pretensiones. Eh, no, no, sin altas pretensiones, era un hobby, te llevaban colaboraciones de marcas, de intercambiar producto por, por hacer una publicación, y mira, bien estaba, te lo pasabas bien, ibas a algún evento y, y poco más, poco más, no iba a ser Alexandra Pereira, ni Dulceida, ni nada, más. o sea, no era, no era mi intención tampoco. Y es cierto que a raíz de, del año pasado, del confinamiento, ya llevaba dándole vueltas hace un tiempo porque ya no me llenaba tanto. Porque eh, eh, en ese momento, pues sí, es cierto que tenías esa presión de que tienes que subir publicación todos los días, y, y cada día casi improvisaba, ya no tengo fotos, que subo hoy, que pongo... Esa presión textos, mental
0: de autoestima.
1: Auto esa presión, está, esa presión está muy presente en, en este tipo de cuentas, sobre todo porque no sé porque tengo contacto con muchos bloggers que, que he ido conociendo a lo largo de los años y esa presión siempre está ahí. Y, y, y era algo que ya no me llenaba, tampoco. Digo, bueno, yo subo mi look, puedo inspirar a otras mujeres, pero más allá que de eso, es que no lo llevo a ningún lado. Es que además no era ni ropa nueva, yo era con lo que ya tenía en el armario. Bueno, pues eso. Eh, en el confinamiento, pues claro, hubo un paro muy grande y, y hubo tiempo para pensar, eh, ya no me llenaba, creo que, que empecé, bueno, empecé a verlo, ya lo llevaba viendo como algo muy superfluo, porque realmente el hecho de estar subiendo ese tipo de, de contenido era superfluo, y, y quise cambiar, y a mí como siempre me ha gustado mucho estudiar, ya había hecho muchas formaciones previas de community manager, de planes de contenido, de marketing, de Facebook Ads, todo eso para intentar mejorar mi propio perfil, y como recibía también muchas eh, consultas por privado, porque les gustaba cómo había subido una historia, cómo había hecho no sé qué, oye, esto como que lo has editado, esto con tal. Eh, recibía ese tipo de consultas, ayudaba también a algunas amigas por, por privado y dije, yo creo que de esto puedo hacer, puedo hacer un negocio y creo que puedo lleg llegar a, a, a dedicarme a ello. Así que, bueno, pues digamos que me reinventé <risa> Hice, participé en un programa de, de televisión de la televisión de Marbella, yo vivo en Málaga, en Benalmádena, y durante el confinamiento pues, participaba enviando pequeñas píldoras a, al programa y una de ellas fue la reinvención de los negocios. Y yo creo que eso fue por abril o mayo del, del año pasado. En pleno,
0: en pleno confinamiento y en pleno, en pleno de, confinamiento. De sí, negocios.
1: sí, 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 sí. Nos hablábamos desde casa y eso lo mandaba por vídeo a, a la editora y, y ya está. Y eso, ese programa en concreto, yo creo que fue el, eh, creo la, que la sí. vuelta de tuerca que me faltó, que, que ya lo estaba inmadurando, pero fue la vuelta de decir ya, ya, se acabó eh, usar Paloma Trends como una eh, ventana de, de moda y vamos a utilizarlo para otras cosas. Así que durante ese verano pues empecé a subir contenidos ya relacionados con Instagram, empecé a subir muchos tutoriales, Instagram TV y me di cuenta que gustaba. Y que por primera vez eh, la gente, pues, eh, primero empecé a tener más alcance en las publicaciones que tenía y, y, y conectaba más con la gente, tuve mucha más interacción y empecé a crecer, porque yo estaba estancada ya durante un tiempo en cuanto a número de seguidores también en, en la cuenta. A partir de ahí, pues, salieron consultorías, yo un taller, un curso, hice cursos grupales y, y bueno, hasta, hasta hoy cambiando con la tipología de contenidos y, y contenta porque, bueno, esto marcha, parece que funciona y, y bien, contenta, trabajando día a día y sigo formándome, por supuesto, siempre hay que estar formándose, formación pues, continua siempre. Eh.
0: Bueno, y, y de ahí al, al famoso lema que a mí me encanta, me encanta, que es Instagram fácil y sin estrés. ¿Cómo surge sí. esa, esa frase?
1: Sí, pues, yo creo que a más,
0: de, a más de uno y a más de una le va a encantar <risa> pues, aplicárselo. Pues
1: fíjate, pues fíjate no, no sé cómo surge, pero es la filosofía que tengo. Es el, eh, el hecho de empezar a publicar eh, contenido ya relacionado con Instagram, como empecé con los Instagram TV, es un formato que que para que esté bien preparado, yo me lo preparaba mucho, me preparaba mi temática, un guión, grababa los vídeos, los editaba, están muy editados, sobre todo los primeros que hice, y hacía uno semanal, hacía uno semanal que publicaba los jueves, y durante una temporada no necesitaba publicar más, entonces pasé de todos los días publicar una foto que publico hoy, a hacer una planificación de a lo mejor grabarme los cuatro vídeos del mes en una mañana, grabados y luego ya, editar el primer y tener tiempo para editar los otros tres y estar contenta de decir, Dios mío, si es que ya tengo el trabajo del mes en cuanto a publicación. Luego, evidentemente, hay mucho trabajo de historias diarias y de eh, preparar otro tipo de, de cosas, pero, pero fue el, el, el pasar de, de todos los días a uno, dos, que ahora estoy ahí, ¿eh? ahora estoy publicando uno, dos, tres, me he cambiado a las reels, ahora estoy haciendo muchos reels, pero realmente estoy haciendo un par de publicaciones, dos, tres a la semana. Y, y de momento creo que no hace falta más. Yo lo que digo siempre es que eh, tienes que adaptar el tiempo que tú tienes, que, que tú tengas. Eh, eh, adapta la frecuencia de, de publicación al tiempo en el que tú dispongas. No intentes publicar de más. Entonces, mucha gente la, la pregunta de millón. ¿Cuántas veces tengo que publicar a la semana? Pues las que tú puedas, pero que te sientas cómodo. Sobre todo eso. ¿Que puedes una una? ¿Que eres capaz de hacer cinco publicaciones? Pues probablemente. Eh, crecerás más rápido y obtendrás más visibilidad, pero es muy difícil hacer un buen contenido de cinco publicaciones. Hacer un mal claro. contenido de cinco es más fácil. Priorizar bueno, calidad, ¿no?
0: calidad, cantidad.
1: Exacto. Entonces, que, ante todo, que te haga sentir bien. Y sobre todo, pensando en que Instagram es una herramienta y que no somos nosotros los que trabajamos para Instagram. Es al revés. Entonces, Instagram tiene que trabajar para nosotros. Mucha gente se frustra porque falla mucho, no funciona, no le da alcance, cada vez el alcance es más bajo y eso lo estamos notando todos, es normal, cada vez hay más cuentas y no más competencia. Pero yo también le digo muchas veces a la gente que tenemos que darnos cuenta de que Instagram es una aplicación gratis. No cuesta nada. Tú te la descargas, te creas un perfil, empiezas a subir contenido y si empiezas a moverlo bien, puedes con una estrategia que puedas hacer detrás puedes llegar a tener visibilidad y a darte a conocer y a tener publicidad y todo esto de forma orgánica, sin pagar. Si además pagas y haces anuncios, pues evidentemente vas a llegar a, a muchos sitios. Pero creo que a veces le exigimos demasiado, teniendo en cuenta, en cuenta perdón, que se trata de una aplicación que es gratis, que es que... Que no va a claro, internet claro, o el wifi Exactamente, entonces eh, es eso. Recibo también muchas consultas de gente que tiene incidencias que quiere contactar es muy difícil contactar con Instagram podemos dejar incidencias a través de la aplicación que nunca nos van a contestar pero algo hacen algo hacen o bien ya intentar hablar con el chat de Facebook o Meta hora, pero podemos intentarlo pero aún así es que no podemos a lo mejor pedir un soporte 24 horas como usuarios porque realmente no nos cuesta dinero y es que es así.
0: Y, y no da un soporte 24 horas para tantos usuarios.
1: No, no da, no da, no da. Hay muchos millones de usuarios en todo el mundo que va.
0: Bueno, y, y en, ante esta actitud tan positiva y tan relajada, pero entre tanta competencia y tanta avalancha de contenido, ¿es posible tomarse con esa filosofía de Instagram?
1: Yo me la tomo. Es posible. Sí, sí, sí es posible sí es posible. Eh, tienes que tener yo creo claras unas cuantas cosas. Primero, eh, ¿cuál es el objetivo de tu perfil? Cuando te creas un perfil en Instagram, lo haces por algo. Bien sea una cuenta personal sin ningún tipo de pretensión, y entonces no vas a exigir nada, subes tus fotos para tus amigos, para tu familia y poco más. O bien si la creas a nivel profesional, que yo más o menos pues, es donde me enfoco, para ayudar a negocios o a, o a profesionales pues lo tienes que hacer con un objetivo. Tú tienes que saber a qué tipo de público te quieres dirigir, quién es tu cliente ideal, qué siento se habla, en qué sector te mueves, cuál es tu nicho. Intentar ser muy específico en, en eso es, es importante. Y si tú tienes claro quién es tu cliente ideal y qué necesidades tiene, y haces los contenidos pensando en el cliente, no pensando en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres hacer, sino pensando en lo que esa otra persona puede necesitar de ti y tú le das ayuda, le das soluciones... Eh, le entretienes también, porque al final todos entramos aquí, pues a veces buscando entretenimiento, divertirnos, pero también, y yo creo que cada vez más, porque disponemos de menos tiempo, buscamos contenidos que nos enseñen algo, que nos enseñen a cada uno dentro de sus intereses que nos enseñen algo, ya sea un tutorial de cómo doblar un vestido largo y colocarlo en el armario, a un tutorial de cómo hacer un directo a dos, por ejemplo. Entonces, la gente busca y quiere saber. Cuando le damos más de lo mismo y a lo mejor haces un contenido sin sentido, pues ahí no llamas la atención. Yo creo que, que sí se puede conseguir si tienes claros objetivos, si sabes a quién te diriges, si creas una buena estrategia, tomas una decisión de las veces que vas a publicar a la semana, quien sea una, dos, tres, las que quieras, y, y a partir de ahí, pues empezar a trabajar el contenido pero si lo haces con tiempo y organizado, sí, se puede hacer tranquilo, con estrés, fácil, yo intento hacerlo fácil, porque yo además no tengo estudios de marketing, hay muchos profesionales que enseñan, y que son consultores de Instagram, que tienen estudios de marketing, no es mi caso, y, y creo que justamente por eso, en parte, porque me lo han dicho clientes, llevo más a la audiencia porque se lo hago fácil, porque no utilizo tecnicismos. Entonces, aunque ya los pueda conocer, porque he leído mucho <ríe> en relación a esto, pero no utilizo tecnicismos y lo pongo en lenguaje del cliente. Y entonces se lo intento hacer sencillo. Por eso creo que mi fuerte, por ejemplo, son los tutoriales que yo subo por aquí, ya sea en Reels o en, en Instagram Video ahora, en el antiguo IGTV, y, y creo que, que ese es el punto, el punto fuerte. Entonces pues sí se puede hacer. Fácil. Creo que a veces nos complicamos mucho también porque, eh, por ejemplo, eh, vemos ahora las tendencias de Reels que ahora de repente todos tenemos que hacer super vídeos y cuanto más complicado mejor y cuanta más edición mejor y nos vamos a InShot o a CapCut y, y el vídeo del momento. Digo yo, ¿cuál es la necesidad para un negocio? <risa> Perder una hora de tu tiempo, que bastante poco tiempo tienes, en se, irte se se a una aplicación, si se te da bien, bueno, si se 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 da bien exactamente, <ríe> si ya te has visto el tutorial y ya más o menos has pillado cómo es, si se te da bien perder tiempo en hacer una edición muy compleja, que probablemente a nivel de negocio no te va a traer nada, y a lo mejor es preferible que salgas tú hablando frente a la cámara, dando a lo mejor algún tipo de consejo de forma dinámica, utilizando transiciones que el propio Instagram te da. Pues esa es un poco la filosofía, que a veces queremos rizar el rizo y, y no tenemos que hacerlo, no nos tenemos que complicar tanto. Bastante poco tiempo tenemos como para encima perderlo en, en cosas que, si lo medimos, no nos van a traer tanto.
0: Claro, a eso me refiero. Fíjate que yo te comentaba lo de la cantidad de, de contenido que hay al día, la competencia, y justo hace un, apenas unas semanas hemos pasado de Instagram, TV, a Instagram vídeos y vuelta a empezar. Entonces entiendo a esa gente que se agobia diciendo: joder, ahora que yo tenía todo esto, ahora vamos a Reels. Veo este esta competencia que sube muchos Reels, yo no me da tiempo.
1: Sí. A ver, con... yo no veo mucha diferencia entre Instagram TV e Instagram Video, simplemente pues han fusionado la parte de vídeos con la parte de, Insta... de IGTV, ahora le han llamado Instagram Video, que tampoco se han roto mucho la cabeza, nos han puesto el triangulito del play y ahí lo vemos todo junto, pero no hay diferencia entre que yo antes me preparaba para decir, pues, esto va a ser un Instagram TV o esto va a ser no, es lo mismo, o sea, yo ahí sí que no veo diferencia. El tema de Reels, pues es donde está el, el punto fuerte ahora, yo creo, de, de Instagram y, claro, Reels mm, ha empezado proporcionando mucho alcance, mucha visibilidad porque había menos gente que hacía Reels, lo que pasa que ahora cada vez más, todo el mundo estamos haciendo Reels, entonces mm, si le dedicamos una hora al día a Instagram y antes, mm, en esa hora, Veía, aparte de los reels, alguna foto, alguna historia y no sé qué, pues igual ahora es que estoy viendo eh, todo el rato, toda la hora reels y es que no voy a terminar nunca, sí. claro. Entonces hay tanta competencia que es normal que el alcance eh, disminuya, es que es, es totalmente lógico. O sea, que yo creo que eso tampoco nos tiene que preocupar. Con las novedades, siempre que hay una novedad, pues normalmente... Instagram potencia esa novedad, digamos que le gusta, que la utilicemos y luego cuando ya la estamos utilizando todos, pues claro, ya se satura y una vez que se satura, pues ¿qué está pasando ahora con los reels, con el tema de las tendencias, por ejemplo? Yo creo que estamos un poco saturados de tendencias porque hay determinados reels que como yo los he visto 40 veces, yo hay algunos que ya tengo en la cabeza como ya sabes lo que va a pasar,
0: ya me lo sé, pues, ya me
1: lo sé y paso de largo creo que ahora mismo las tendencias cuando empiezan, cuando lo hace el creador que sea y alguno más se inspira en ella y la sigue vale, pero cuando ya has visto el mismo vídeo 40 veces, yo hay uno que tengo en la cabeza, el seguro que lo has visto, porque es una edición muy bien hecha, pero no es más que edición que es el de chica que tira ropa al suelo, aparece ella otra vez con más ropa, vuelve a tirar ropa al suelo vuelve sí, a aparecer, sí. ¡pum, pum, pum, pum y es así muy machacante, como ocho cambios de ropa está muy bien tiene mucho trabajo, está muy bien editado, pero yo creo que he visto 40 vídeos diferentes al respecto. Entonces, el primero que vi, dije, ostras, qué bueno, qué bien hecho está. Ya cuando ves los siguientes, digo, qué bien, vale, sabe editar, pero me voy a ver otro porque este ya lo he visto. Porque ya no te da no te da la vida, no te da el tiempo para... Y para no ver te acaba de
0: diferenciando te de, de tu competencia, de hecho, porque se haces lo mismo.
1: Exacto, exacto. Entonces tienes que buscar diferenciarte. Creo que por eso, eh, el seguir tendencias... Te puede inspirar, pero tienes que acoplarlo mucho a, a tu estilo también, mm. porque si no va contigo, pues no tienes que salir bailando o haciendo eh, el tonto, tirándote al suelo, si eso no va contigo. A mí me gusta bailar, entonces yo de vez en cuando salgo bailando, pero porque me gusta, no pasa nada. No porque pero esa si tendencia. si a alguien no le gusta, no, no, no porque sea tendencia, pero, pero si no me gustara, pues mira, no lo haría y saldría a lo mejor haciendo otro tipo de cosas. Yo soy muy gansa, uso mucho filtro y, tal, y me, gusta, me gusta utilizar ese tipo de, de, de efectos. Pero cada uno tiene que adaptar porque herramientas tenemos muchas a lo que, a lo que ellos quieran. Eh, creo que ahora mismo para que un reel sea bueno, en el caso de reel, es huir un poco de la tendencia y ser muy original, ser original en el contenido. Y, y, y evidentemente captar la atención al principio porque si no nos van a pasar de largo. Pero captar la atención y ser original, ser tú. Y hacer algo diferente al resto. Creo que es parte del secreto. Ahora mismo las tendencias ya las tenemos muy vistas Y es otra vez lo mismo, más de lo mismo. y Creo que nos estamos cansando. Yo me estoy cansando de eso.
0: Bueno, y, y quién, digo, sabe si
1: siendo...
0: quién sabe si siendo original puede ser tú el que crees esa tendencia.
1: <risa> exactamente, exactamente. Eso no lo sabes nunca. No lo sabes nunca. Así que es cuestión de lanzarse y de hacer intentar hacer cosas nuevas. Es muy difícil hacer cosas nuevas porque ya estás muy influenciado por, y parece por que los este contenidos tú que vamos viendo, sí. Pero luego de repente ves una tendencia nueva y dices, jolín, ¿por qué no, no se ha ocurrido a mí, no? <ríe> pero bueno, siempre hay cosas nuevas, siempre se puede hacer. Y si no, adaptarlas a ti, cambiarlo, hacer algo distinto, algo distinto, pero no lo mismo. Porque si no, es, es más de lo mismo y no somos únicos. Y tenemos que buscar qué nos diferencia frente a otras cuentas, a otras personas o a otra competencia del sector que en el que estemos.
0: Bueno, y vamos con el famoso enemigo de Instagram, el algoritmo. ¿Qué es, ¿Qué es el algoritmo de Instagram?
1: No, el algoritmo es el, el amigo de, de Instagram, el amigo nuestro,
0: me, Tengo, una, tengo la, la siguiente pregunta preparada con, esa, con, esa, con ese adjetivo, así que te, te la dejo votando para luego.
1: A ver, a ver, ¿cómo, cómo? ¿Que la tienes preparada?
0: Sí, porque había pensado una frase que me ha recordado mucho que, que dice al, en, la, en la batalla hay que mantener cerca a tus amigos, pero a tus enemigos son más cerca.
1: Y sí, me ha recordado al, sí, sí. al
0: algoritmo, que es, que es como: que te quiero lejos, pero te necesito cerca.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que siempre que pasa algo, cada vez que nos baja el alcance, eh, nos, Instagram nos bloquea un comentario, pasa algo, siempre le echamos la culpa al algoritmo, siempre hablamos del algoritmo. Eh, este verano pasado ya salió el CEO de, de Instagram, Adam Mosery, para decirnos que no hay un algoritmo. Que hay varios, o sea. Encima, si sí, sí, ya la mató, más. ahora nos tenemos que pelear con más. Pero bueno, contó un poco cómo era el funcionamiento ¿no? de, 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 de las tripas de Instagram dentro de lo que, de lo que puede contar. Y, y vino a contar pues, que había tres algoritmos diferentes, uno que agrupaba la parte del feed y de historias, otro para la sección explorar y otro para eh, la parte de Reels. Y son diferentes en función de los comportamientos que, que, que hagamos en cada, en cada zona. Más o menos venga a decir lo mismo el resumen, está por ahí en, en un artículo de, de Instagram, se, se puede buscar, se puede leer. Yo hice un directo también ese verano eh, justamente comentando ese artículo y lo desgrané, con lo cual sé que lo quiere ver ahí llevando a, a mi perfil, por si le apetece. Eh, pero al final todo se basa en el contenido que hagamos en la interacción que tengamos, que es muy importante si conseguimos eh, likes, si conseguimos comentarios, si conseguimos que nuestro, nuestra publicación sea compartida, que se guarde eh, esa interacción es muy importante para el, el algoritmo el algoritmo tiene en cuenta también con los algoritmos, tiene en cuenta eh, dónde nos paramos el tiempo que nos paramos en un reel, por ejemplo si yo me quedo viendo un reel lo veo varias veces, pues eh, luego me va a mostrar reels cuando yo ya sigo haciendo scroll en reels yo veo muchas veces reels de eh, creadores de contenido a los cuales no sigo, pero como me he parado o ya he dado un like pasado, pues eh, me, lo vuelve, me vuelve a mostrar otro, otra publicación, otro reel el mismo creador. Entonces es una forma de que eh, vayamos conociendo también otros creadores, que, que está muy bien. El algoritmo va viendo cuál es nuestro comportamiento y qué nos interesa. Y en función de eso, pues digamos que, que va actuando. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre intentamos luchar, luchar con él. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo lo pongo a, a mi favor y, y cómo hago que la gente se fije más en mí. Y a lo mejor yo me creo que he publicado la mejor foto o el, el mejor vídeo de, de, de toda mi carrera dentro de Instagram. Y me creo que está muy bien, pero por algún motivo no recibe likes, no recibe comentarios. Hay que analizar, tenemos que analizar y tenemos que ver... Eh, si ese contenido realmente es de valor, si realmente le va a interesar a mi audiencia. Si yo siempre digo que, que la prueba que tienes que hacer es yo lo guardaría, yo lo compartiría, pues entonces sí, pero a lo mejor, si no aporta nada, ¿por qué lo va a guardar o lo va a compartir otra persona? Si queremos comentarios, hay que fomentar eh, esa interacción. Tenemos que, en la descripción, pues intentar eh, preguntar a la audiencia y hacer preguntas abiertas de preguntar en los comentarios, que es una forma también de moverlos y, y, y de interactuar, y irnos también a otras cuentas, porque a veces nos quedamos en la nuestra, estamos así, muy tranquilos, esperando que vengan, a ver, ya he publicado, venga, a ver, aquí y, y me da like y ya voy contestando yo a quien me vaya contestando. Pues no, sal fuera, porque también tenemos que salir fuera, tenemos que compartir, tenemos que guardar. Y, y, bueno, pues poco a poco vas creando esa, esa comunidad. Es un proceso largo, porque muchas veces también tenemos las expectativas muy altas. Creamos una cuenta, empiezo a publicar.
0: Y, y ya que los no gano
1: clientes, no gano no seguidores. Primero seguidores, porque la gente lo que quiere son seguidores, pero lo importante no es tener muchos seguidores. Si tienes un negocio, lo que quieres son clientes que te compren. Ya puedes tener seguidores, que, que si no te da lo mismo. Y, y, y al final es un proceso en el que si a mí no me conocen, ¿Por qué me van a comprar? Evidentemente tengo que dar, tengo que darme a conocer, tengo que hacer un contenido de valor que enganche, que cree confianza, que cree conexión con la otra persona. Eso son, es una red social y se trata de socializar y de hablar con otras personas. Se trata de crear esa red de comunidad que vamos haciendo, lo hacemos mucho a través de historias, sobre todo, de las historias te los llevas a los mensajes directos por ahí sigues también socializando, vas creando esa confianza. Y cuando ya hay confianza, a partir de ahí, ya sí puede venir la venta. Pero claro, si yo de repente salgo ahí a decir, venga, haz una consultoría con Paloma Trenz, pues voy a decir, ¿y esta quién es? Que no la conozco de nada. Pero si empiezas a ver el contenido, mira, pues esta chica me, me gusta, ah, pues parece que sabe, venga, la voy a seguir. Vas viendo, te hace gracia. En historias, interactúas, usas los stickers de interacción en historias, para que suba un poquito el alcance. <risa> Eh, te vas animando, vas haciendo, a lo mejor te van mandando un mensaje directo, a estar pues a lo mejor ahora no necesitas hacer eso, pero quizás en el futuro y, y digas, mira, quiero potenciar mi cuenta, pues yo me acuerdo que Paloma eh, se dedicaba a esto. Voy a preguntar, pues oye, a lo mejor por ahí te puede venir un cliente. Digo yo, pero esto evidentemente lo llevo a cualquier tipo de, de negocio. Una persona que vende bolsos, exactamente igual. Si yo lo único que pongo es la foto del bolso, ya... Pues ya está. es que no me dice nada, venga, cómprame el bolso pero esta tienda es una página, tiene una página web pero será eh, es real, segura es será segura, será real me van a timar, no veo quién está detrás pues no sé, tienes que ir ganándote la confianza de la gente y por eso digo que es un proceso donde tenemos que utilizar a Instagram con todas las herramientas que nos da que son muchas, porque es que tenemos tres, cinco aplicaciones en una sola eh, pues tenemos que ir aprovechándola y, y, y traerlo a nuestro favor. Utilizando también el tipo de contenido que mejor se adapta a nosotros. Yo ahora estoy con los reels, pero a lo mejor hay gente que dice, ¿es que yo los reels? Pues mira, pues haz otro tipo de, de contenido. Yo hago reels, historias y algún directo. Ahora mismo me basado en esos tres. Quiero lanzarme por los carruseles. Espero que en los próximos meses meterme me con los carruseles. Pero, pero a lo mejor hay gente que no se siente cómodo con eso y prefiere hacer fotos, las historias... Y, bueno, algún vídeo o algún día, pues, pues, bueno, pues a lo mejor es otro, otra estrategia, a lo mejor te funciona. También es cuestión de ir probando y analizando mucho, mucho, mucho las métricas, las estadísticas. Porque por ahí también podemos saber qué tipo de publicación claro. de contenido nos funciona. solo lo sabes. Sí, justo. Muy bien.
0: Sí, sí, cada mes es, un, es, un, es muy agradable ver los informes de, de Metipool. Un poco de, de sí,
1: es fantástico. Bueno.
0: Realmente... El, lo que has dicho de que hay una aplica una, cinco aplicaciones en una, además los formatos ayudan a, a ellos, es decir, no a las mismas empresas le conviene, por ejemplo, hacer un Reels ni, ni a otras empresas un post y, y te ves. es como para muchísima gente, para muchísimos exacto. Eh, usuarios.
1: Exacto, exacto. De hecho, yo creo que eh, quizás, a ver, para nosotros está muy bien, para Instagram yo creo que también está muy bien que, que tenga tantos formatos, pero eh, ahora que está compitiendo tanto con TikTok, por ejemplo, con, con el tema de Reels, y Moser y el CEO de, de Instagram, pues ha dicho que no llega todavía a tener el, el número de reproducciones y el número de, eh, de usuarios que tiene TikTok. TikTok ha crecido mucho, pero yo creo que el éxito de TikTok es que se centra en una única, o sea, es una aplicación donde lo único que haces es hacer scroll y ver vídeos. Y no haces otra cosa. Si Instagram fuera Reels, pues probablemente sí podría llegar al nivel de TikTok. Pero es que no todo el mundo le gustan los Reels. Hay gente que prefiere ver solo historias. El otro día, hace una semana, hice unas encuestas en, en mis historias porque eh, hemos, nos han sacado ahora las nuevas estadísticas de, de interacción que, que ya están disponibles y ahí puedes ver de la gente que interactúa cuántos son seguidores y cuántos son no seguidores. A mí me parece un dato súper interesante. Y lamentablemente el número de seguidores que sí han visto la publicación, pero que luego interactúan, es muy bajo. Con lo cual, saqué unas encuestas en, en, en historias para preguntar cuál era el motivo. Y pues una pregunta abierta para ver si la gente me decía. Pues fuimos. Desde es que eh, había gente que decía que solo ve historias, o sea, no se va a Reels, no se va a, a, a ver publicaciones. Cada uno tiene sus preferencias. Hay gente que solo ve el feed y pasa de Reels, salvo lo que le aparezca por ahí. Entonces, cada uno tiene su, sus gustos. Fue interesante ver que había gente que no sabía que había que interactuar. Había gente que piensa que, bueno, si es que a vosotros, los creadores de contenido, ya os pagáis, Instagram no paga. ¿Para qué interactúa? ¿No ves no aquí mi pared de quisiera, oro y mi.? Más quisiera. Bueno, el programa, el programa de bonus de, de los directos en verano estuvo muy bien, ya lo podían repetir, pero, pero eso es lo único que, que han pagado. Instagram no paga y todo lo que se hace aquí, todos los creadores, lo hacemos de manera gratuita. Y, y ya está, salvo las insignias que podamos conseguir a través de, de los directos de vez en cuando cuando los hacemos. Eh, había gente que, que me dio la razón, que, que decía, pues es que es verdad, que hacéis un gran trabajo, a partir de ahora voy a interactuar más y, y, y voy a cumplir. Y, y bueno, yo creo que al final es lo que pedimos ¿no? los creadores, un poquito de, de, de integración y de reconocimiento de lo que estamos haciendo aquí, porque también se hace mucho mucho trabajo de, pues hay mucho trabajo de atrás cada vez que se hace cualquier tipo de contenido y, y se da, yo creo que, información interesante y, y es bueno que la gente lo sepa. Ya bueno, me he ido hablando... la pregunta.
0: <risa> y hablando del tipo de contenido, eh, has dicho que ahora te centras más en Reels y en los directos, sí. pero realmente tienes, eh, aprovechas cualquier formato. ¿Con cuál, qué te aporta cada uno a tu estrategia? ¿Y con cuál te quedarías?
1: A ver, eh, me fui con Reels, ahora mismo Reels, por el tema de la visibilidad. Porque es cierto que, que tengo mucho más alcance, he llegado a, a mucha gente y, y he conseguido más, segador, más seguidores. Me gusta, yo me siento particularmente muy cómoda con el formato vídeo. Por eso empecé a hacer los Instagram TV. Tengo mucho miedo de escénico, aunque no lo parezca. O sea, ya no, lo, no lo
0: parece en absoluto.
1: Antes de salir aquí estaba popón, popón. Siempre ese gusanillo, esa mariposilla, las tienes. Yo creo que le pasa a un actor cuando sale a, a escenario, al escenario, pues yo tengo ese y luego ya me calmo. Esa es adrenalina ¿no? que te subes, que yo creo que es buena también. Pero me gusta, me gusta el formato vídeo, me gusta mucho, porque yo creo que es donde mejor vemos a la persona que hay detrás. Y, y a mí me gusta... Yo soy así, o sea, soy natural y, y soy muy transparente, y como estoy hablando contigo, pues hablo si estuviéramos aquí en casa, en, en plan amigo, tomando algo. Y, y creo que eso se transmite a través del vídeo. En una fotografía no lo transmites. Eh, los carruseles he hecho dos informativos en plan sí. tutorial, que, que me gusta mucho el formato, por eso sí que es algo que tengo planeado hacer en, en el futuro, pero un poco por falta de tiempo, porque requieren más tiempo, no lo estoy haciendo, pero lo tengo, lo tengo pendiente. Y por eso utilizo mucho formato vídeo. Hago Reels, hago historias, mis historias diarias, que siempre salgo y voy contando novedades o cosas que me han pasado, o cosas en comentarios siempre relacionadas con Instagram. Y, y a través de las historias, pues es donde quien me sigue, se va enterando de la novedad el primero. Porque luego a lo mejor lo publico en Reels y ya hago el Reel para que lo vea más gente. Pero en Historia siempre. Y como eso solo te ven, pues poquito, un pequeño porcentaje de, de tu audiencia, pues, pues bueno, pues bien está. Y, y los directos que también me gustan mucho porque es el lugar donde conectas, donde la gente te va dejando sus comentarios y, bueno, aunque no los ves, ¿Qué? pero los vas leyendo, vas contestando las preguntas, me gusta uh -huh. mucho. Utilicé un formato que me gustó mucho y que, que a la gente le ha gustado mucho y, de hecho, me están diciendo, ¿cuándo vas a hacer otro directo? Me tiré todo el verano con el tema del programa de bonus, pues estuve como... Ocho, o diez semanas seguidas haciendo un directo semanal, pero en plan masterclass, o sea, con diapositivas, con plantillas, y el formato le, le ha gustado a la gente y, y, bueno, salió bien. Entonces, me siento cómoda para eso. Los Reels dan visibilidad, como te decía, las historias me dan eh, eh, cercanía, confianza eh, con, con mi audiencia, con quien ya es, ya es mi audiencia, y de ahí muchos van a mensaje directo y de ahí es donde más me vienen los clientes, digamos que es el, el mudo de venta que siempre se abre, ¿no? se hace, ¿no? pues acaban ese mensaje directo y, y los directos pues yo creo que es una forma también, es un mix porque también te ve gente que a lo mejor no te sigue, te empieza a seguir, te ve mucha gente de tu audiencia, luego además lo dejas colgado como vídeo y llegas a más gente, y, y por eso por eso me gusta. Ahora mismo, aunque yo antes solo subía foto, porque no hacía otra cosa, pues es lo que ahora mismo yo no me veo subiendo. Una foto tal cual. Un carrusel en plan tutorial, pues, pues sí, eso sí.
0: Bueno, ¿Quién nos y... iba a decir que Instagram iba a pasar a, a todo esto que ha traído? Uf, desde la uf, primera foto que, que permitía subir.
1: Ahí, ahí está. Claro, desde... empezó, es que ha cambiado tanto, ha cambiado tanto. Empezó hace 10, 11 años, en el 2010, con. Una, como una aplicación de fotografía con unos cuantos filtros... El heredero y... de Fotolog,
0: me gusta a mí decir.
1: ¿El heredero de...? De Fotolog. Ah, pues ya. Pues sí. Con,
0: pues... con las limitaciones que tenía aquella red, pero bueno.
1: <ríe> pues pues sí, puede ser. Pues no sé, era, era algo como bonito. Le dabas además, cuanto más filtro, mejor. Esos filtros que le poníamos un halo y tal, y luego subías la foto. Pues era la novedad. Había poca gente... Eh... En el caso de las bloggers que empezaron en ese momento, yo creo que todas las que empezaron en ese momento son las que hoy podemos conocer como, como bloggers que se han consolidado, porque fueron las primeras y entonces sí era muy fácil, muy fácil crecer, pero evidentemente a lo largo del tiempo ha cambiado muchísimo y lo que es evidente también, y dicho también por su CEO, es que Instagram ha apostado por el formato video. No quiere decir que no... Eh, eh, de visibilidad a la fotografía o que no haya que hacer fotografía, pero claro, hay que tener, mmm, mmm, hay que tener a lo mejor eh, en, hay que tener en cuenta que si solo publicas foto, pues probablemente depende del nicho, depende del sector, es que claro, es, si eres un fotógrafo, pues tendrás que mostrar también parte de tu trabajo. Claro. Pero aún así, te puedes ir al vídeo para hacer tutoriales de edición de fotografía o de cómo preparas un set o un shooting o con qué material estás utilizando. Se puede enseñar muchas cosas que hay por detrás que no se den y eso a la gente le gusta. O sea que un fotógrafo tiene que salir, aunque siempre esté detrás de la cámara, por ejemplo. Pues dependiendo del sector hay que ver cuáles son las que eh, las funcionalidades o las herramientas dentro de Instagram que mejor le pueden ir.
0: Bueno, y llegando a esa conexión con, con la a través de consultorías y, y talleres, eh, buscas que las empresas y bueno y emprendedores consigan seguidores a clientes. ¿Hay alguna fórmula mágica para ello?
1: <risa> bueno, es un poco lo que estamos hablando ahora. Eh, yo creo que ya te la, te la he contado ya, porque para mí tienes que hacer buenos contenidos que te den visibilidad. Cuando tienes visibilidad y tienes mucho alcance pues eh, vas empezando a, a ganar seguidores. Si esos seguidores siguen viendo tus publicaciones posteriores, pues digamos que te va conociendo, que puedes acabar haciendo que interactúen, te los va llevando un poquito a tu terreno. Si te ganas la confianza de ese seguidor, que es cuando va a pasar al cliente, yo creo que es, que es justo lo que, lo que hemos contado antes con el ejemplo del bolso o, o de mi caso en concreto, eh, es cuando te ganas la confianza dentro de la comunidad que va a pasar a clientes. Es decir, esto no es puerta fría. No es que yo publico y he hecho la mejor publicación, el mejor reel, ha tenido 100.000 visualizaciones, me va a traer 100.000 clientes. No, que va, que va, para nada, para nada. Pero bueno, sí que por probabilidades, pues te ha visto muchísima más gente, con lo cual es probable que alguna de las personas que te ha visto por intereses, por el algoritmo de Instagram, pues eh, pueda conectar contigo y a lo mejor te empieza a seguir y a partir de ahí pues se puede establecer una relación primero de seguidor, como seguidor, meramente seguidor. Normalmente un seguidor, o el ciclo de vida de un seguidor, es que sigues a alguien, empiezas a, si empiezas a ver eh, publicaciones periódicas. Periódicas, que no digo diarias ni nada de esto, sino la frecuencia que tengas estimada, una dos a la semana. Instagram te lo va a mostrar, si interactúas te lo va a mostrar antes y, y vas consiguiendo pues esa relación ¿no? y esa conexión. Primero tiene que haber una conexión y es como que salta la chispa. Sí, de de si salta la chispa o algo que te llama atención. Claro, claro. Y luego, bueno, ahí tú también tienes que hacer tu, tu labor de si salta la chispa y si te dejan un comentario, pues a lo mejor dentro del comentario repreguntar, volver a comentar, eh, no hacerlo en todos, pero sí en algunos, pues puede ser una forma de tener más interacción en la publicación, de que tengas más alcance y de poquito a poco crear esa conexión y ese vínculo que tú estás buscando. Entonces, digamos que, que es eso. Luego ya en función del sector, del nicho, de lo que estés vendiendo, pues en el sector servicios, por ejemplo, puedes a lo mejor ofrecer o dar muchos consejos, yo ahí lo veo mucho más fácil dependiendo, pues hay por ejemplo muchos eh, médicos o gente de profesional sanitario que está creciendo muchísimo con sus cuentas porque es que dan consejos que nos valen a todos. Entonces es que todos queremos saber y, y más ahora con el, con el COVID, pues con mayor motivo. Y, y son cuentas que crecen si Casi sin quererlo, casi sin darse cuenta, porque crecen de seguidores y acaba viniendo el negocio por ahí. Tengo. No, lo que
0: comentabas de darle valor a tu contenido, que sea útil.
1: Claro, claro. El contenido siempre tiene que ser de valor. Yo sé que cada vez que se dice hacer contenido de valor es como. Vale, como, es, genérico es como algo que no se ve. ¿no? Valor. Sí, claro, ¿valor para quién? Pues, pues eso, tienes que pensar en si conoces a tu cliente, que vuelvo otra vez a lo del principio, si conoces a tu cliente y conoces sus necesidades y sabes. ¿Cuál es su problema? Tú dale soluciones y ya está, dale soluciones y, y, ¿Y de cómo solucionar determinadas cosas. Un abogado, pues si eh, ahora, por ejemplo, estos días que estábamos oyendo hablar de las plusvalías municipales decir si el constitucional tal, pues un abogado que a lo mejor aproveche esa información porque se dedica a eso, a explicar que el constitucional ha dictado sentencia, que la sentencia se ha publicado hoy y que al final solo los que tengan abiertos recursos, que tal, tú vas dando esa información de valor, te van a seguir. Y a lo mejor yo ahora no necesito un abogado para esto, pero en un futuro, si yo ya tengo eh, eh, o me he quedado con esa cuenta y ha conseguido ganar mi confianza, pues si necesito un abogado que se dedique a eso en el futuro porque me compré una casa y quiero reclamar una plusvalía, pues a lo mejor le, le escribo y recurro a él porque me acuerdo que yo, yo le seguía. Entonces, es un poco eso. A lo mejor no es el momento, pero lo es en el pero te momento. ¿no? Y es ir sembrando, exactamente.
0: Bueno, ¿y qué tipo de empresas suelen llegarte para contratar contigo? ¿Suelen ser empresas que empiezan de cero o algunas que son ya establecidas y quieren eh, entrar en el mundo digital?
1: De cero eh, no he tenido ninguna. Eh, las más raras que he tenido, que a mí me han chocado un poco, han sido consultorías de... Eh, más que empresa, han sido consultores eh, relacionados con el marketing. Que yo digo, un consultor de marketing <ríe> <ríe> me, me va a contratar una consultoría de Instagram. Pero, pero, pero sí, relacionados con el marketing, luego tiene muchas ramas y, y con ramas de, de marketing y de temas de marca personal sí que he tenido alguno. Eh, tiendas también, tiendas de moda, tengo, tengo varios. En, en los cursos se, se han apuntado también nutricionistas, eh, alguna blogger alguna, pero las que menos gente que lo hace por hobby y simplemente por aprender y ya está. Hemos conectado, les he caído bien, ¿no? yo quiero hacer un cursito <risa> contigo un taller y, y así me auditas la cuenta y, y lo han hecho. Pues hay un poco de, de, todo. de todo. A Community managers también, para ayudarles en hacer auditorías de perfiles para los clientes de las cuentas que ellos están llegando. Eso también es, también es bastante habitual.
0: Es importante porque al final me hay que dejar de formarse, como decías al, al principio.
1: Nada, nada, nada. Mira, yo ahora estoy acabo de empezar eh, un máster de marca personal con Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, que lo, a lo mejor lo conoces. Pues llevo dos semanas en el máster, es un máster de seis meses, y es justamente para mejorar mi marca personal. En teoría, bueno, ahí, ahí estoy con ella. Soy Paloma Trenz, mi nombre real es Paloma Sapki, pero bueno, ya todo el mundo me pone el tren de apellido. Paloma Trens lo voy a quedar, eso seguro
0: Sí, llegará el momento que cuando tú escribas tu propio nombre Y dirá, Paloma tren. ¿sí?
1: Me lo han puesto alguna vez ¿eh? En alguna revista o en algún evento que he ido Me han puesto Paloma de <risa> Es que ese es mi nombre de guerra
0: Ya cambié, te lo hayas visto de cambiar
1: Nada, nada, deja, deja Lo dejo así como Nick
0: pues nada, Paloma, yo el, el, las preguntas que tenía ya te las he te has hecho. ¿no? Tenemos una aquí, como bueno, tenemos dos en el directo.
1: Sí, pues contestamos preguntas, claro.
0: Mira, eh, mi, es, las dos son de, mi, de miel MX. La primera es, ¿a qué país quisieras viajar próximamente?
1: ¡Oh! Que... ¿A qué país? Pues... A, a ver, me, me apetece mucho volver a Estados Unidos, volver a, a Nueva York, que estuve hace muchos años y me encantó, pero ya lo conozco. Pero, pero bueno, y país que no conozca, pues me iré a Japón.
0: ¿A Japón? A la, sí,
1: lo primero que me ha sido <ríe> lo <loco>. hoy... <ríe> La verdad. Sí.
0: Bueno, es muy interesante Japón, seguro que tiene más un secreto. Bueno, y la segunda pregunta dice, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos en Instagram?
1: Uno de mis mayores retos. Pues mira, eh, cuando cuando tuve que decidir, cuando empecé con el, con el cambio, ¿no? de, de, con el giro de mi cuenta y decidí, era Paloma Trends, pero blogger en Málaga y tuve que decidir si empezar con otra cuenta de cero o quedarme con la que tenía y, y fue un reto. A veces incluso le doy vuelta, no sé si hice bien o hice mal. Yo he visto las dos cosas, gente que ha pegado giros y hay quien ha partido de cero y hay quien eh, ha seguido con la suya. Yo decidí al final quedarme con la que tenía. Hice una limpia de seguidores, de seguidores muy grande, muy grande porque había seguidores que veía y que no, no quería tener y de seguidos también. Y a seguir haciendo limpia de seguidos además porque hace poco... He estado escuchando y he visto alguna publicación de Borja Girón, eh, que le sigo mucho. Si no le seguís, le tenéis que seguir. Lo digo por aquí, que es muy crack y, y un podcast que, que ha publicado hace poco donde él ha hecho es, ha seguido esta estrategia de dejar de seguir a mucha gente y de quedarse solo eh, gente relacionada con su sector porque es una forma de, de eh, aparecer mejor en sugeridos y de dar a conocer más. Y, y lo quiero hacer, lo quiero probar. Espero que no se enfade mucha gente, pero bueno, a los que dejo de seguir por aquí, tengo otra cuenta personal que les voy a seguir por la otra cuenta y, y espero que quedemos como amigos. <ríe> y si no, creo que sigo a mil y algo, pues mil y pico seguidores que perderé, pero no me importará. O sea, tengo muy claro que que es otra pregunta que me han hecho muchas veces, de ¿tengo que seguir a la gente que me sigue? No, no, no. <ríe> <ríe> la respuesta es siempre no. <ríe> Primero porque Instagram solo te deja seguir a 7500, cuando lo supere ya no podrías seguir a todos. Pero además es una locura, creo que es un error seguir a mucha gente. Porque justo, luego... Exactamente, es que luego no ves lo que quieres ver y es una pena. Eh, justamente porque disponemos de poco tiempo. Entonces, eh, tenemos que seguir a la gente que realmente nos guste o que nos aporte algo y, y ya está. Seguir por compromiso no está bien. Y ese miedo que se suele tener, de, dejo, es que si no le sigo, me va a dejar de seguir. Pues es, que, es que te va a dejar de seguir igual. Porque entonces, entonces te es que no me interesa tu contenido,
0: simplemente le interesaba tener tu color.
1: Exactamente, entonces no vale para nada, no se trata de coleccionar y de que el número crezca, sino que los que estén, Esto no que es estén ahí, y sea, no. se trata de crear comunidad y, y que cuanto más fiel sea esa comunidad muchísimo mejor y si al final no logramos la interacción con los que ya son tus seguidores, pues ahí hay que trabajar sobre ello y y, y mira, es un reto también, eh, con respecto a la pregunta que están haciendo, el intentar que la comunidad interactúe más. Y, y lo intento, lo intento mucho en historias, que ahí recomiendo mucho utilizar sobre todo el, eh, los stickers, funciona muy bien. Y, y la gente se vuelca mucho a la hora de, de contestar. Se podría volcar un poquito más a veces, <risa> pero se vuelca. <risa> Son buenos. <risa>
0: Bueno, pues antes de despedirnos, tengo una última pregunta. Porque, mira, te, te uh -huh. cuento, nosotros hacemos una actividad que es el anterior eh, invitado dejó una pregunta para ti sin saber que tú ibas a ser la próxima invitada. ¿Vale?
1: Adiós. Una pregunta totalmente
0: <risa> ciegas. Vale, yo te la voy a hacer y luego me tienes que decir una pregunta que, dejar, que vas a dejar para el próximo invitado o invitada.
1: Jolín, acabo de quedar fatal porque no, no, esto ¿por qué? decir, sí, porque yo no lo sabía. Y es que nadie lo sabe. Decir que no veo... Bueno, lo sabría si hubiera si los lives vuestros. Bueno, esto lo
0: olvidamos, esto lo olvidamos.
1: Lo voy a ver, pero después ya, ya sé que no, no, tengo, no tengo perdón.
0: Claro, a, mí me gusta, a mí me gusta pillar por sorpresa, porque aunque no lo hayas visto, ya sé que esa tensión se parta.
1: Uy, sí, sí, mira, ya otra, otra vez estoy con las mariposas y el corazón. No,
0: la pregunta es sencillita. Mira, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en tu etapa profesional?
1: La mayor dificultad, pues vamos a ver. Espera, tengo que pensar un poco. Eso es bueno. Es bueno, pocas. es bueno. ¿El qué? He tenido pocas. No, sí, afortunadamente muchas no. Quizás, bueno, mi dificultad... El poder conciliar un poco, es para mí personalmente, es, un, es dificultad. Tengo un hijo, que ya es mayorcito, tiene 13 años, y bueno, mi marido por trabajo tiene que viajar mucho, entonces eh, entre semana normalmente eh, estoy yo con él, entonces digamos que los tiempos me, me cuestan, y voy rascando tiempos de donde, de donde puedo, y eso es una dificultad eh, a la hora de crear contenidos sí, y de, de estar ahí. Pero, pero bueno, fuera de eso, pues quizás el, el reto que preguntó antes el otro perfil eh, de, de si quedarme o no con la misma cuenta, que le di muchas vueltas, y, y bueno, al final aquí estoy y, y ya está, y así se va a quedar. Pero bueno, quizás la, la conciliación es un tema más personal, pero, pero a veces cuesta, claro que cuesta. Pero bueno, o se hace, se tira para adelante y, y se puede, se puede.
0: Y bien tirado, y bien tirado. Bueno, pues te toca dejar la pregunta al siguiente invitado. Que Uy, no, qué difícil. Que no sabemos quién es. Lo desvelaremos vale. la semana que viene.
1: Vale, pues a ver qué le puedo preguntar. ¿Qué le... ¿Ves? El semana que viene lo veré. <risa> <risa> a ver qué le podemos preguntar al siguiente invitado. Mm...
0: Puedes preguntarle lo que sea. Esta casualmente oh. ha sido de, de tu sector y de tu profesional, pero puedes preguntarle claro. lo que quieras.
1: Claro, claro. Supongo, bueno, esto es un suponer muy grande, que el siguiente invitado tiene, tiene eh, cuentas de redes sociales. Lo voy a dejar en redes sociales, no ya solo de, de Instagram. Dime si sí o si no, al menos, porque si no, no, la pregunta no va a servir. Te diría que sí, pero ahora
0: mismo no tengo delante la planificación, así que no sé vale. quién es.
1: Bueno, suponiendo que el siguiente invitado tenga redes sociales y va a ser parte de su estrategia en, en esas redes sociales, eh, Tiene un plan B Si de repente en las redes sociales desaparecen ¡Pum! ¡Ya!
0: ¡Ostras! Yo bueno la semana que se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp Ay ay. Pero también sí, vale, bien. también vale Porque es de esto que dices, ostras, ¿me han quitado el móvil o internet ha, ha caído? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí,
1: sí, sí, todo el mundo al principio Estábamos mirando a ver si era la Wi-Fi Si era el 4G Yo me voy siempre a Twitter Que es donde primero me he caído se cae. <ríe> Nunca, nunca Y todos nos vamos allí o a, o a Detector, que también es una aplicación que te, te, te lo chiva y, y nada, fue, fue tremendo fue tremendo, pues a ver si, si tiene un plan B en cuanto a estrategia yo pues, voy a contestar mm, a la pregunta
0: muy interesante, eh, ¿eh? Pero ¿Eh? la no, voy a
1: contestar no? yo, adelante <ríe> y, y en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo o Cuchara de Palo, ¿no? se dice eh, tengo un plan B a medias, pero, pero estoy trabajando en él mm, tengo mi web y, y eh, tengo una asignatura pendiente que es eh, la estrategia de email marketing, que la tengo que hacer, soy muy consciente, eh, tengo pensado incluso mi lead magnet, o sea, ese regalo que voy a poner en la web para que la gente me obseque con su correo electrónico y empezar a establecer la, la relación por ahí, y, y ese correo electrónico será oro, más que lo que yo tengo por aquí, porque si de repente Instagram nos dice adiós, nos hemos quedado sin nada y la tengo pendiente, tengo pendiente de eso, tengo algunos suscriptores, pero muy pocos porque es algo que no estoy trabajando en la actualidad, así que si la gente que está conectada por aquí, que lo tenga en cuenta que lo que hay que conseguir pues es otro tipo de conexión, o bien canal de Telegram, o, o WhatsApp que también se está utilizando los canales de difusión, o si no email marketing, que es el plan B, no, debería ser el plan A bueno, <ríe> sí, si el próximo sociales. invitado ha
0: contestado lo email marketing ya sabemos que ha visto el directo
1: Vale, vale, no tengo en Nos ha pillado. Lo veré, lo veré
0: Pues nada, Paloma, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Contándonos la historia de tu, de tu vida profesional Cómo has llegado a Instagram, cómo manejas Esta, esta, esta red social de forma fácil Y sin estresarte O, lo, o se intenta lo
1: Y de verdad encontré. que es un
0: placer estar aquí con, con nosotros
1: pues el placer ha sido mío, ha sido muy divertido estar aquí contigo, eh, un placer de verdad, me siento muy honrada porque Metricool eh, se haya fijado en mi pequeña cuentecilla y, y, y me hayáis invitado a, a este rincón vuestro y, y encantada que ahí, ahí sigo, un placer y... Y contentísima de haber estado hablando contigo. Me parece Carlos.
0: Y nada, el próximo, el próximo jueves tendremos un nuevo Metri Live y mañana subiremos a YouTube el de hoy y a Spotify. Y nada, Paloma, de verdad, otra vez muchas gracias. Estupendo. Y nos vemos en Así. otra ocasión. Hasta luego.
1: Gracias, gracias. Hasta luego.